0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Episode von Bevolea. Nach meinem dreiwöchigen Urlaub, nach der dreiwöchigen Podcast-Pause, zum ersten Mal seit es diesen Podcast gibt, ähm, habe ich tatsächlich ehrlich so richtig Urlaub genommen, drei Wochen am Stück. Urlaub, wenn ich das so sage, klingt es schon wie Ironie in meinen Ohren, ähm, denn wer mir auf Instagram folgt, der konnte sehen, dass das mit Urlaub eigentlich nichts zu tun hatte. Ich fühle mich auch überhaupt nicht so, als hätte ich gerade drei Wochen Urlaub gehabt. <lacht> ähm, das liegt sicherlich daran, dass hier einfach sehr viel los war und das mit Urlaub überhaupt nichts zu tun hat. Beispielsweise wurde mein Bad mal wieder neu gemacht. Das Bad, die Dauerbaustelle, ähm, wer schon länger dabei ist, der hat das mitbekommen. Die nie enden wollende Baustelle und die auch jetzt noch nicht endgültig abgeschlossen ist, ähm, wurde wieder aufgenommen und so wurden meine, wurde meine gesamten Fliesen nochmal wieder rausgestemmt mit Kleber darunter und darunter war irgendwie noch irgendeine, irgendeine Schicht, irgendwas, das musste auch alles rausgestemmt werden und das hat unfassbar viel Lärm gemacht, hat eine ganze Woche gedauert und ähm, noch viel mehr Staub. Und wer Baustaub kennt, weiß, wie ärgerlich das ist. Es reicht nicht einfach, es einmal abzuwischen, sondern über die Tage hinweg legt sich immer mehr Staub und ähm, ja man wischt es abends ab und morgens ist schon wieder eine weiße Schicht drauf, weil sich nach und nach dann der Staub aus der Luft ähm, wieder noch ablegt. Also eine insgesamt wirklich nervige, langwierige Angelegenheit. Und einige andere Katastrophen kamen auch noch mit dazu. Mit Urlaub hatte das wirklich nicht viel zu tun. Aber ja, das war mein Urlaub. Ich habe euch ein Stück weit bei Instagram mitgenommen, um euch zu zeigen, wie ich mein Leben hier so gestalte, beziehungsweise wie sich mein Leben so gestaltet. Das mache ich immer wieder gerne, wenn ich dran denke, zum einen und zum anderen auch, wenn es die Situation da nicht sprengt. Denn in manchen Situationen ist es einfach unfassend, das Handy rauszuholen, erstmal schnell ein Foto zu machen oder irgendwas einzufangen oder irgendwie so. Ähm, ja, das ist mir wichtiger, dann die Situation gut und nett äh, über die Bühne zu bringen. Ist mir wichtiger, als dann ähm, irgendwas für Social Media Plattformen äh, aufzunehmen. Deswegen ja, gibt es immer mal mehr und mal weniger von mir und mehr, und mehr Einblicke, mal weniger Einblicke. Liegt aber nicht daran, dass ich euch keine Einblicke gewähren möchte, sondern ja einfach dann den Situationen geschuldet. Und das mache ich deswegen, weil mir immer wieder vorgeworfen wird, ähm, ja, bei dir ist das auch alles ganz einfach, weil du hast es ja auch alles ganz einfach und ähm, ja, das wird und wurde mir immer mal wieder vorgeworfen von Menschen, die mich eben gar nicht gut kennen, die mir einfach nur folgen. Und nur folgen ist gut, aber die halt irgendwie so ein halbes Jahr so ein bisschen mein Profil verfolgen. Aber auch tatsächlich von damaligen Freunden oder auch ähm, Verwandten, Nachbarn, ähm, ja, also im Prinzip von allen Menschen um mich herum wird mir das immer wieder vorgeworfen. Ich hätte ja leicht reden, denn bei mir läuft ja auch immer alles glatt und bei mir ist auch immer alles ganz einfach. Das ist der Grund, warum ich euch bei Instagram auch an den nicht so schönen Situationen und an den ganzen Katastrophen, die hier stattfinden, teile. Also an, an den ganzen nicht. Wie gesagt, nicht jede Situation fange ich für euch ein, weil ähm, ja ich mich so ein bisschen wie Carla Kolumna sonst fühlen würde, wenn ich immer, oh, hier muss ich nochmal schnell ein Foto machen, das muss ich nochmal kurz festhalten. Und so irgendwie äh, muss halt auch mal passen in die jeweiligen Situationen. Aber eben, wenn es denn passt, äh, gerne auch immer an meinen, Katastrophen hier teilhaben lasse. Nicht, weil ich irgendwie ähm, euer Mitleid möchte oder ähm, keine Ahnung, was ihr mir da so unterstellen könntet, ähm, sondern um euch zu zeigen, hey, mein Leben läuft nicht glatt. Und wer mich persönlich kennt, weiß auch, dass bei mir so viel Zeugs immer los ist. Mir wurde auch häufiger schon mal nahegelegt, auch mal ein Buch darüber zu schreiben, weil es einfach gar nicht sein kann, dass das alles in einem Leben passiert, was mir immer so passiert. Und ähm, ich habe schon die verrücktesten Dinge erlebt, ähm, die man normalerweise eben nicht erlebt. Ähm, und bei mir sammelt sich das alles immer. Und eben auch sehr vieles, das alles andere als gut und schön und fröhlich und leicht ist. Aber ich nehme mein Leben eben leicht. Ich lebe mein Leben mit der größtmöglichen Portion Leichtigkeit, trotz aller Widrigkeiten und das lebe ich natürlich auch nach außen. Ich bin so, ich tu nicht so als ob, sondern ich bin so. Und das lässt viele Menschen im Außen immer wieder glauben. Bei mir ist eigentlich alles ganz einfach. Bei näherer Betrachtung, wenn man sich mit den Menschen unterhält, dann wird recht schnell klar, ja stimmt, wenn man denen dann einige Sachen ähm, in Erinnerung ruft, und man da sagt, ja denkst du mal an das und das und das? Das war doch äh, alles andere als normal und leicht. Ja stimmt, ja stimmt, ja aber du wirkst immer so fröhlich, du wirkst immer so äh, lebendig und optimistisch. Genau. Aber das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Also nur weil man so wirkt, heißt es nicht, dass das Leben grundsätzlich auch leicht und in geregelten Bahnen verläuft. Denn das tut es bei mir definitiv nicht. Darum lasse ich euch immer ein bisschen daran teilhaben und zeige euch die nicht so schönen Dinge des Lebens, um euch zu zeigen... Man kann auch mit einem katastrophalen Leben und mit schwierigen Situationen und unschönen Situationen kann man trotzdem so umgehen, dass es irgendwie noch gut bleibt. So, ähm, Auch das hat natürlich seine Grenzen. Auch ich habe und hatte immer mal Krisen, die wirklich schwierig waren und es ging mir auch immer mal wieder wirklich sehr schlecht. Hm. Aber auch aus denen habe ich gelernt und habe da etwas Gutes für mich mitnehmen können und habe letztendlich, Stand heute, mein, ähm, meine Lebensfreude, meinen Optimismus und meine Leichtigkeit, mit der ich durchs Leben wandere, eben nicht verloren. Ein bisschen eingetrübt zwischenzeitlich und zwischenzeitlich war es dann auch mal sehr schwierig. Natürlich, ganz klar, das haben wir alle. Aber dennoch finde ich immer wieder dahin zurück. Und ähm, ja, da möchte ich euch gerne immer wieder inspirieren und Mut machen und ähm, so ein bisschen auch diese heile Social-Media-Welt durchbrechen. Jeder zeigt immer nur, wie hübsch er aussieht, was für ein Traumkörper er hat, wie super clean und gesund er oder sie sich ernährt und ähm, ja, wie toll alles ist und so weiter. Und das ist ja auch ein Stück weit nachvollziehbar. Wer möchte schon gerne die Schattenseiten von sich zeigen? Und natürlich schauen wir uns auch gerne hübsche Fotos an und hübsche Dinge und erfreuen uns am Anblick schöner, klarer, aufgeräumter, sch hübscher, schöner, hochwertiger Dinge. Und wir erfreuen uns auch, wenn wir bei anderen sehen, dass irgendwas leicht und schön funktioniert. Das, was wir im Außen sehen, macht ja etwas auch mit unserem Inneren. Und natürlich wollen wir uns mit den schönen Dingen des Lebens umgeben. Sollen wir ja auch. Warum? Ähm, ja poste ich dann eben auch die nicht so schönen Dinge. Genau deswegen, um euch Mut zu machen. Um zu sagen, es ist nicht so, dass bei mir alles ganz leicht und locker läuft und deswegen habe ich gut reden. Sondern auch ich habe mit ganz vielen Widrigkeiten zu kämpfen. Und habe trotzdem noch gut reden. Das soll euch Mut machen. Heute gibt es darum von mir... Ähm, etwas, wie ich damit umgehe, so eine kleine Inspiration. Wie immer ist es eine Inspiration. Ich komme damit gut klar. Und die Menschen um mich herum kamen damit bislang auch immer sehr gut klar. Und ähm, so habe ich nur gute Erfahrungen damit gemacht, mit dieser Vorgehensweise. Für uns funktioniert sie. Für dich kann sie auch funktionieren. Biete ich dir an, das mal auszuprobieren und zu sagen, hey, vielleicht ist das ja was für dich. Aber es kann natürlich auch sein, dass das für dich gerade nicht funktioniert. Und dass du auf einem ganz anderen Weg bist und dich dort auch sehr wohl fühlst dann ist das gut so. Ich möchte hier nicht deinen Weg, der unter Umständen anders ist als schlechter oder schlecht oder funktioniert nicht, deklarieren. Für mich funktioniert es so und für mich funktionieren die anderen Wege nicht. Für mich. Und ich lade dich ein, auszuprobieren, ob es für dich auch passen könnte. Wie immer, keinerlei Vorschrift, kein Das hier ist die Lösung für alle ähm, äh, Schema, das ich hier mit euch teilen möchte. Und zwar geht es ums Jammern. Nun könnte man meinen, wenn ich hier von Positivität, Optimismus, Lebensfreude, Leichtigkeit spreche, dass Jammern da doch keinen Platz hat. Und tatsächlich ist das ja auch gerade so ein Stück weit in, ähm, das Jammern zu... Unterbinden. Zu sagen, man soll nicht jammern, man soll sich auf das Gute konzentrieren. Das, was man aussendet, darauf das, worauf man Energie verschwendet oder verwendet, je nachdem, wie man es ansieht. Das holt man in sein Leben, das stärkt man, das nährt man. Das sehe ich auch alles ganz genauso, würde ich alles auch genauso mitgehen. Aber in meinem Erleben, in meiner Erfahrung ist es unglaublich wichtig, auch zu jammern. Und jammern müsste man jetzt noch mal ein Stück weit definieren. Jeder versteht jammern ja auch ein bisschen anders. Und ich finde jammern, den Ausdruck jammern, auch gar nicht so ganz gut und auch gar nicht so ganz passend. Ich habe allerdings in all den Jahren keinen wirklich besseren Ausdruck dafür finden können und bleibe jetzt der Einfachheit halber mal bei jammern. Was ich nicht unter jammern verstehe, ist, dass man... Ähm, sich darin suhlt und darin feststeckt und womöglich äh, irgendwann auf den Trichter kommt, ja, eigentlich ist doch alles scheiße, mein ganzes Leben ist total doof. Bleiben wir bei meiner Fliesensituation, für mich war das wirklich äußerst unschön. Auch schon, weil ich ja nun auch schon jahrelang Baustelle im Bad hatte, auch wirklich jahrelang durchgehend das Bad eben nur äh, ein Teil des Bades nutzen konnte mit offenen Wänden, die Schmutz durchgehend produziert haben. Und alle zwei, drei Wochen mal wieder Handwerker für zwei, drei Tage, ähm, die da wieder abgezogen sind und es dann unfertig stehen gelassen haben und so weiter. Also ich habe da schon eine wahre Odyssee hinter mir. Und deswegen ist natürlich die erneute Botschaft gewesen, das muss alles wieder raus äh, und alles wieder rein, äh, natürlich für mich ähm, dann nochmal ein Stück weit, unangenehmer, schlimmer gewesen, als es vielleicht gewesen wäre, wenn ich noch nie Bauarbeiten im Bad gehabt hätte. Also, bleiben wir bei dieser Badezimmergeschichte. Das ist nun wirklich nicht schön gewesen und da habe ich auch nichts gefunden, dass ich mir irgendwie, womit ich mir das hätte, schön reden können. Ähm, und nun könnte ich mich darin suhlen und könnte sagen, oh, dieses Badezimmer das ist einfach alles nur scheiße und jetzt ist der jetzt von meinem Urlaub eine Woche da und dann muss ich noch eine Woche putzen und dann ist da noch eine Woche dies und dann ist das alles so laut und ich weiß nicht, wohin mit dem Hund und ich kann das Bad nicht nutzen. Ich muss dann irgendwo anders jemanden finden, bei dem ich duschen kann. Und Also ich finde da ganz viele negativen Dinge dran und die empfinde ich auch so, die sehe ich auch so, weil es sie auch gibt. So Und dann könnte ich darin versinken. Und die ganzen zwei Wochen, man, man ist auch nicht so doof, so durch die Gegend laufen und alles wäre doof und hätte keine Freude mehr am Essen und würde nicht mehr gut schlafen, und hatte auch keine Lust, irgendeinen Film zu gucken, alles ist irgendwie doof und dann sind die zwei Wochen vorbei und dann bemitleide ich mich noch ein bisschen, weil das ist ja alles so doof gewesen und eigentlich ist sowieso mein Leben immer scheiße, weil da kommt dann gleich das nächste und die Waschmaschine ist auch kaputt, gerade gekauft und Tag später ist sie schon kaputt und es ist doch auch alles gemein, ja, so könnte ich mich darin suhlen und könnte dann einfach in so einem Dauerjammer-Status ähm, bleiben und sein. Könnte ich machen. Futter dafür hätte ich durchaus genug. Und das ist die Art von Jammern, ähm, die ich auch nicht gesund und nicht gut finde und auch nicht zielführend ist. und Da würde ich auch sagen, hey Leute, guckt euch doch mal die schönen Dinge des Lebens an. Das Jammern bringt euch so nicht weiter. In dem Punkt, wenn man Jammern so versteht, Stimme ich den Coaches, die sich gegen das Jammern aussprechen, in dem Fall zu. Aber es gibt auch eine effektive Form des Jammerns, die sehr gut und sehr heilsam sein kann. Und eben auch ist, wenn man sie dann so anwendet, wie ich sie für mich anwende. Dann ist sie für mich wirklich sehr heilsam und angenehm. Und zwar... Ich kriege gerade die Nachricht, dass Bad muss komplett neu gemacht werden. Es bricht die Welt für mich zusammen. All diese negativen Aspekte, die ich gerade schon aufgezählt habe, die brechen über mich herein. Und ich denke, ach du Schande, ja das kann ja was werden und ich bin alles andere als begeistert. Dann fühle ich mich mal kurz echt nicht gut. Oder auch länger, je nachdem. Bei dieser badischen äh, ist das jetzt nicht so ein Riesending, dass ich mich da jetzt wochenlang für schlecht fühlen müsste. Aber ähm, ja, ne, da fühle ich mich dann einfach kurz mal blöd. Und dann bespreche ich das mit irgendwem. Ich erzähle Freunden davon oder ähm, ich erzähle Herrn Bevoler das nochmal, äh, wie doof ich das finde und wie schlecht es mir damit geht und was da alles so ganz doof dran ist. Oder ich schreibe es auf oder ich erzähle es mir selber oder wie auch immer, ich setze mich damit auseinander. Ich lasse es zu. Ich lasse es zu 100% zu, dass das doof ist. Denn das ist doof. So, Punkt. Das brauche ich nicht versuchen, mir schön zu reden und es zu verdrängen, sondern ich lasse zu, dass das richtig, richtig blöd ist. In allen Einzelheiten, mit allen Facetten. Alle Fesseln, die mich davon abhalten würden zu jammern, werden gesprengt. Es wird gejammert. Das heißt nicht, dass ich zehn Stunden lang ähm, weinend in der Ecke hänge oder zehn Stunden meiner Freundin äh, erzähle, wie nervig diese Badezimmergeschichte doch ist, sondern es das heißt einfach, dass ich das mache, was ich gerade brauche. Vielleicht muss ich mich gerade mit einem Tee in die Ecke setzen und mich kurz bemitleiden, weil das alles so scheiße ist. Vielleicht eben auch wirklich drüber reden oder ähm, ja, was auch immer dafür nötig ist. Ich setze mich damit auseinander. Ich lasse es zu. Ich akzeptiere dass das Scheiße ist. Ich versuche nicht, es mir schön zu reden, ich versuche nicht, es mir zu verbieten, ich akzeptiere es. Und in dem Moment, wo es radikal akzeptiert wird, verändert sich was in uns. Die Emotion verändert sich, der Umgang verändert sich, wir verarbeiten diese Emotion. Und daraus kann dann was Neues entstehen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr ähm, über irgendetwas sehr traurig seid und weint, dann ist das sehr befreiend. Dann ist das in dem Moment, wo man weint, fühlt sich das noch nicht schön an und das ist alles ganz furchtbar. Und teilweise fühlt sich das an, als würde die Welt über einem zusammenbrechen oder sowas in der Art. Und ähm, nach dem Wein fühlen wir uns aber besser, befreiter. Wir haben während des Weinens uns mit den Emotionen auseinandergesetzt und sie haben sich verändert, sie haben sich transformiert. Und wir haben in dem Moment gelernt, damit ein Stück weit umzugehen. Und so ist es dann auch mit dem Jammern. Wir geben uns hinein, wir durchleben das und tun das, was wir brauchen in dem Moment, um dann eben äh, adäquat zu jammern. Und äh, hinterher fühlen wir uns besser. Hinterher kommt. Neue Energie daraus hervor. Für mich ist das häufig äh, Humor. Ich kann die Sachen dann einfach mit Humor sehen und Abstand gewinnen und sagen, ach ja, das ist mal wieder mein turbulentes Leben, hier ist ja immer so viel los. Und mal schauen, was mir diese Erfahrung jetzt wieder bringt oder so etwas. Ähm, eine neue Sichtweise tut sich auf. Ein, eine neue Art und Weise, mit dieser Situation umzugehen. Wenn wir diese Jammer-Episode auslassen, dann führt das häufig dazu, dass wir diese Emotionen verdrängen, unterdrücken. Unterdrückte Emotionen sind nie gesund. Das wissen wir inzwischen alle, dass sich das irgendwie einen anderen Weg sucht. Entweder auch in Form von Emotionen, dass wir aggressiv werden, dass wir nicht gut schlafen, äh, dass wir traurig werden, depressiv werden. Alles das sind häufig unterdrückte Emotionen. Aber auch auf der körperlichen Ebene, ihr kennt das, den ähm wie sagt man so schön, was ist dir denn für eine Laus über die Leber gelaufen, wenn man so griesgrämig ist, weil irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist? Oder eben auch die klassischen Beschwerden, die häufig dann doch eben auch psychisch äh, begründet sind. Die ganze Welt der Psychosomatik ähm, führt das ganze Feld ja so ein bisschen an. Also Emotionen zu unterdrücken ist nie eine gute, heilsame, gute Idee, um mit Situationen umzugehen. Wenn wir also gleich, nachdem wir erfahren haben, ach, die Fliesen müssen alle wieder raus, sofort denken, ach scheiße, ach nee, ich darf ja nicht jammern, ja, na ja, so schlimm ist das gar nicht, sind ja nur zwei, drei Wochen und dann ist alles wieder gut und ach na ja, und ich lenke mich jetzt ab und gucke jetzt erstmal einen Film oder ich, äh, keine Ahnung, gehe jetzt Party machen oder ich weiß nicht, womit man sich dann so ablenken könnte, ähm, dann verdrängen wir das. Wir finden das immer noch scheiße das macht dieses positive Denken nämlich nicht weg. Es ist nicht, dass wir das positiv angehen und dadurch finden wir die Situation mit den Fliesen plötzlich total toll. Das funktioniert nämlich so leider nicht. Wir finden es immer noch scheiße, nur wir empfinden es nicht so. Wir lassen das nicht zu. Wir drängen es weg. Und wie schon gesagt, gesund ist das definitiv nicht. Und wer weiß, was da mal rauskommt, kommt, wenn das nächste Mal die Fliesen rausgenommen werden. Wahrscheinlich denken jetzt viele von euch, wieso, die sollten doch gerade rausgenommen werden, oh, bei mir wurden sie in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie oft rausgenommen, also, ne? Dann kann das sein, dass die Emotionen noch viel höher schlagen und viel größer ähm, ausfallen oder sich auch verlagern, wir vielleicht eine Wut auf den armen Fliesenleger entwickeln, der da gar nichts für kann und solche Dinge. Also, keine gute Idee. Für mich funktioniert es wunderbar, erstmal zu jammern, es zuzulassen. Das muss nicht immer sein, dass man das Menschen erzählt oder dass man da jetzt äh, drüber weint oder in tiefe Depression verfällt. Aber die Emotion zulassen, ähm, das Gefühl zulassen, dass man das eben gar nicht möchte, dass man da keine Lust drauf hat, dass das doof ist. Das zulassen, akzeptieren. Es dadurch transformieren und dann mit neuem Schwung wieder auf das Leben zugehen. Zu sagen, ja, ist jetzt scheiße, aber hey, es ist nur ein kleiner Teil meines Lebens. Das Leben geht weiter und es gibt trotzdem noch schöne Sachen. Ich kann mich trotzdem an vielen Sachen erfreuen und mache das Beste draus. Ich gehe einfach dann mit dem Hund ganz lange spazieren und ähm, ja, gehe bei Nachbarn duschen und freue mich, dass ich hinterher noch ein pläuschen mit denen halten kann und ein Teechen trinken kann. Und ähm, ja, keine Ahnung, esse immer wieder mit meiner Mutter Mittag. Meine Mutter hat uns immer Frühstück gebracht, also Mittag, wir frühstücken ja nicht, aber für uns war es dann Mittag, ganz, ganz liebevoll gemacht, äh, mit so Obst auf Tellern und so kleinen Sprüchen dazu und noch kleinen Leckereien dabei, uns ganz süß gemacht, ähm, das hat sie gemacht, weil der Fliesenleger bei uns war und wir eben nicht wirklich hier, wir waren sehr, sehr eingeschränkt dadurch, darüber habe ich mich gefreut. So, mich weniger darüber zu ärgern, dass ich so eingeschränkt bin. Mehr über diese kleinen Gesten freuen. Die habe ich nur bekommen, weil der Fliesenleger da war. Und ähm, als der Fliesenleger weg war, habe ich das auch nicht mehr bekommen. Ähm, mich darüber zu freuen, die schönen Dinge zu sehen, die ähm, das Ganze mit sich bringt. Auch wenn sie primär wirklich mit dem Fliesenleger nichts zu tun haben. Ne? Das so mit dem, mit dem netten Frühstück meiner Mutter, das ist ja ähm, ja... Total schön, aber hat ja mit dem Bad an sich jetzt gar nichts zu tun. Mich trotzdem darüber zu freuen, die Möglichkeiten zu sehen, die mir das bietet. Trotzdem hätte ich es lieber gehabt, dass der Fliesenleger nicht da gewesen wäre und uns das Bad nicht nochmal hochgenommen hätte. Aber der ist ja nun mal da, ich kann es nicht ändern. Ähm, das ist so, da muss ich durch. Und dann zu erkennen, ja, aber... Es bietet mir auch die Möglichkeit, das und das zu machen. Wir haben dann den, den, den Zaun gemalt und ich habe draußen im Garten Möbel angestrichen, weil man im Haus aufgrund der Lautstärke nicht gut sein konnte. Das wollte ich schon länger machen und habe das draußen dann im Sonnenschein gemacht und ähm, mich daran erfreut, draußen aktiv etwas tun zu können. Und dass das fertig ist, was also ich schon lange machen wollte, aber irgendwie nicht dazu kam. Ja, solche Situationen findet man dann wieder und kann dann wieder Freude am Leben entwickeln an anderen Situationen, die aber trotzdem in der Zeit stattfinden. Und ähm, ja, man gewinnt eine andere Sicht auf die Dinge. Wenn man sich das Lehrmann erst erlaubt und es zulässt, und nicht darin stecken bleibt. Nicht darin bleibt, so, ja, jetzt ist der Fliesenleger, jetzt muss ich hier zwei, drei Wochen leiden. Dann sitze ich die ganze Zeit mit miese Petrik im Gesicht hier rum und warte, dass der Fliesenleger geht. Und ach ja, das ist auch alles ganz doof. Sondern ich, ich gestalte mein Leben aktiv trotzdem, so gut es unter den Umständen eben geht. Ich mache das Beste daraus. Und das kann ich, wie gesagt, gut, wenn ich zuvor gejammert habe. Oder vielleicht auch zwischendrin noch mal jammere. Für mich funktioniert das sehr gut und ähm, ja, ich mag dich einladen, das mal auszuprobieren bei nächster Gelegenheit ähm, und mal zu schauen, ob es für dich nicht auch ganz gut funktioniert. Mir ist es wichtig, ähm, dir äh, aufzuzeigen, dass wir uns sehr wohl die Erlaubnis geben dürfen, zu jammern. Denn im Moment ist das, wie gesagt, in, es äh, geistert so durch Social-Media-Kanäle, weil die ganzen Coaches und Speaker und wie das ja der ganzen Menschen, die es da so gibt, gerade alle auf diesen Zug aufspringen, oh, bloß nicht jammern, äh, jammern hilft nicht und ihr müsst und so weiter. Ähm, das eben häufig bei den Menschen äh, hängen bleibt, ja, aber ich darf ja nicht jammern. Und wenn man sich dann Menschen unterhält, ähm, die auch größere Schicksalsschläge gerade erlitten haben ähm, und die dann im Gespräch zu mir sagen, ja, aber reißen das kurz an und sagen, ja, ja, aber man darf ja gar nicht jammern, ich will mich auch gar nicht beschweren und dann das Thema wechseln und ähm, man merkt, dass diese Menschen sich schuldig fühlen, weil es ihnen schlecht damit geht und weil sie ähm, ein paar Worte darüber verloren haben, dass es ihnen schlecht damit geht, dass sie sich dafür schon schuldig fühlen und schlecht fühlen, das darf so nicht sein. Ähm, jeder hat die Berechtigung, sich so zu fühlen, wie er sich fühlt und ähm, das auch anzuerkennen, und ganz wichtig, es eben auch zu verarbeiten. Und das können wir nicht, indem wir uns verbieten, uns so zu fühlen und verbieten, das auch nach außen zu transportieren. Also, wenn euch nach jammern ist, dann jammert nach Herzenslust. Was auch immer eure bevorzugte Art zu jammern ist, macht es sehr gern. Und wenn ihr Menschen habt, bei denen ihr jammern könnt, genießt es. Äh, freut euch daran, ähm, solche Menschen zu haben. ist ganz, ganz wertvoll. Etwas sehr, sehr Schönes, das auch nicht jeder von uns hat oder dieses äh, Privileg hat nicht jeder von uns, Menschen an seiner Seite zu haben, bei denen er hemmungslos rumjammern kann. Aber so jemanden zu haben, tut unfassbar gut und wenn ihr so jemanden habt, genießt es, diese Person zu haben und äh, macht davon Gebrauch, wenn es euch gut tut. Aber verpasst nicht den Punkt, an dem es dann irgendwann auch reicht. Und ihr feststellt, So, jetzt habe ich da echt abgelassen und jetzt eigentlich ist es jetzt auch schon wieder okay. Es fühlt sich jetzt vielleicht ein bisschen leer an oder ein bisschen ähm, nach nichts oder vielleicht nur noch ganz schwach irgendwie so oder ihr habt vielleicht wieder Lust, euch anderen Dingen zuzuwenden. Dann nutzt das aber auch, um da wieder rauszukommen, um nicht in diesem Jammertal ähm, ein Haus zu bauen und einzuziehen, sondern ja nur kurz durchzufahren und dann wieder am Leben teilzunehmen. Schreibt sehr gerne eure Erfahrungen, eure Gedanken dazu. Und ähm, wenn ihr niemanden habt, dem ihr euer Hals ausschütten könnt, dürft ihr das natürlich auch sehr gerne machen. Das Schöne ist ja auch in der digitalen Welt, das ist häufig auch anonym. Ihr könnt euch da auch anonym ähm, an mich wenden. Über das Kontaktformular an meiner Homepage geht das beispielsweise auch ganz gut. Ähm, müsst ihr nicht euren Originalnamen eintragen und ähm, genau auch nicht. Eure E-Mail-Adresse, die euren Namen offenbart. Also, wenn es ganz arg kommt und ihr das Gefühl habt, ihr braucht jemand Anonymen zum Jammern, immer her damit. Ähm, lasst es euch nicht nehmen und sucht euch eure Möglichkeiten, loszuwerden, was in euch steckt. In diesem Sinne, macht es ganz gut. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche, möglichst ohne situation über die es äh, zu jammern äh, nötig ist, ähm, dass ihr einfach nur eine ganz, ganz tolle Woche habt. Und ähm, ja, auf eine schöne Zeit gemeinsam. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis nächste Woche. Ciao.